0: Pamphilo ayant achevé la nouvelle de frère Puccio non sans avoir déclenché les rires des dames, la reine ordonna donc élégamment à Elissa de poursuivre. Celle-ci prit la parole sur un ton plutôt réservé, sans intention méchante cependant, mais plutôt par vieille habitude. Nombreux sont ceux qui croient, parce qu'ils savent beaucoup de choses, que les autres sont des ignorants, et qui souvent, croyant berner les autres, se retrouvent en définitive bernés par leurs propres victimes. C'est pourquoi j'estime qu'il faut être fou pour vouloir tester sans nécessité les ressources de l'intelligence d'autrui. Mais comme tout le monde ne partage peut-être pas mon opinion, je veux vous raconter, obéissant ainsi à l'ordre qui m'a été donné de prendre la parole, l'aventure d'un chevalier de Pistoia. Il y avait à Pistoia, dans la famille des Vergellesi un chevalier nommé Francesco, homme très riche, très sage et perspicace, mais on ne peut plus avare par ailleurs. Il devait aller occuper la charge de podestat de Milan, et, s'étant muni de tout le nécessaire pour faire honorable figure, il ne lui manquait qu'un palefroi qui fût digne de lui. Et comme il n'en trouvait aucun à sa guise, il s'en inquiétait. Il y avait alors à Pistoia un jeune homme, nommé Ricciardo, de modeste origine mais très riche, si soigné et si élégant de sa personne qu'on le surnommait généralement Zima. Longtemps, ce dernier avait aimé et courtisé en vain la femme de Messire Francesco, une créature très belle et très vertueuse. Or, Ricciardo possédait l'un des plus beaux palefrois de Toscane, et il y tenait beaucoup. Comme tout le monde savait qu'il courtisait la femme de Messire Francesco, il y eut des gens pour lui dire que s'il demandait à Ricciardo son palefroi, il le lui donnerait par amour pour sa femme. Messire Francesco, tiraillé par l'avarice, fit appeler Zima et il lui demanda de lui vendre son palefroi afin que Dzima le lui offre en cadeau. À ces mots, Dzima se réjouit et répondit au chevalier. « Messire, vous me donneriez tout ce que vous possédez, que vous ne pourriez acquérir mon palefroi, mais vous pourriez l'avoir en cadeau à une condition. Que je puisse, avant que vous n'en preniez possession, échanger quelques mots avec votre femme, avec votre accord et en votre présence, mais suffisamment à l'écart pour qu'elle seule puisse entendre mes propos. » Le chevalier, tiraillé par l'avarice et espérant pouvoir se jouer de Ricciardo, lui dit qu'il était d'accord pour qu'il lui parle, et ce, aussi longtemps qu'il voudrait. Et l'ayant laissé seul dans la salle de son palais, il alla jusqu'à la chambre de sa femme, et après lui avoir raconté comment il pouvait obtenir sans difficulté le pâle froid, il lui ordonna de venir écouter Zima, mais de bien se garder de répondre quoi que ce soit à ses questions. La dame blâma véhémentement le procédé, mais contrainte d'obéir au bon plaisir de son mari, elle dit qu'elle s'exécuterait, et elle suivit son mari dans la salle pour entendre ce que Dima voulait lui dire. Ce dernier, après avoir reconfirmé avec le chevalier les clauses du contrat, s'assit dans un coin de la salle avec la dame, très loin de tous, et commença à lui dire « Noble dame, je suis certain que vous êtes suffisamment intelligente pour avoir compris depuis longtemps déjà Combien j'étais amoureux de vous à cause de votre beauté qui dépasse et de loin toutes celles que j'ai pu voir jusqu'à présent, pour ne rien dire de vos manières remarquables et des vertus insignes que vous possédez et qui suffiraient à elles seules à séduire tous les nobles cœurs. C'est pourquoi il n'est pas besoin que je vous dise avec des mots que jamais homme n'a aimé une femme d'un amour plus profond et plus passionné que le mien. Et il en sera toujours ainsi tant que ma misérable vie animera mes membres et je vous aimerai pour l'éternité, s'il nous est donné d'aimer là-haut comme ici-bas. C'est pourquoi vous pouvez être sûr qu'aucune des choses que vous possédez, qu'elle vous soit chère ou méprisable, ne vous appartient et n'est à votre discrétion autant que je le suis moi-même, pour ce que je vaux ainsi que tous mes biens. Et pour vous en assurer, sachez que si vous m'ordonniez de faire quoi que ce soit qui vous plaise, je le tiendrai pour un hommage bien supérieur à celui que le monde me ferait en obéissant sans sourciller à mes commandements. Donc si je suis vôtre, comme je viens de vous le dire, je pousserai non sans raison la hardiesse jusqu'à faire monter mes prières vers vous, qui seuls détenez les clés de ma paix, de mon bonheur et de mon salut. Le très humble serviteur que je suis, ô oh, amour de ma vie et seule espérance de mon âme, qui se réchauffe au feu de l'amoureuse passion en plaçant en vous son seul espoir, vous prie donc de faire preuve d'une si grande bonté et d'adoucir si bien la rigueur que vous m'avez manifestée dans le passé, que je puisse... Moi, qui vous suis tout acquis, dire, réconforté par votre compassion, que tout comme votre beauté avait fait naître en moi l'amour, votre pitié à mon égard me redonne la vie, que je perdrai assurément en mourant si votre cœur altier ne s'émeut pas à mes prières. Vous pourriez ainsi être tenu pour responsable de ma mort. Laissons de côté le peu d'honneur que vous procurera ma mort. Mais comptez aussi avec le remords qui vous tiraillera, je pense, la conscience, et vous fera regretter d'avoir agi ainsi, si bien qu'en vous-même, certains jours de plus grande bienveillance, vous vous direz « Hélas, comme j'ai eu tort de ne pas me laisser attendrir par mon zima ». Et ce repentir désormais inutile ne ferait qu'accroître votre souffrance. C'est pourquoi, pour vous éviter ce tourment, ayez pitié de moi aujourd'hui, où vous pouvez encore me tendre une main secourable, et soyez miséricordieux envers moi avant que je ne meure, car vous seul pouvez me rendre le plus heureux ou le plus malheureux des hommes. J'espère que votre courtoisie est telle que vous ne pourrez souffrir que la mort vienne récompenser un si grand et si profond amour, et que par une réponse joyeuse et bienveillante, vous réconforterez mes esprits qui, épouvantés, tremblent en vous voyant. » Puis il se tut, ayant laissé échapper quelques larmes de ses yeux après avoir poussé de très profonds soupirs, et il commença à attendre que la noble dame lui réponde. La dame, que ni la cour assidue, ni les joutes, ni les aubades ou autres démonstrations semblables auxquelles s'était livrée Zima par amour pour elle, n'avait ému, commença, ébranlée par la tendresse des mots prononcés par cet amant passionné, à percevoir ce qui lui était resté jusqu'à présent étranger, à savoir le sentiment d'amour. Et bien qu'elle se tue pour obéir aux ordres de son mari, certains de ses soupirs ne purent dissimuler ce qu'elle aurait volontiers déclaré en répondant à Dima. Dima avait attendu pendant un moment, et ne voyant venir aucune réponse, il s'étonna, puis prit conscience du stratagème mis au point par le chevalier. Cependant, voyant son visage dont les yeux étincelaient lorsqu'elle le regardait, et saisissant les soupirs dont elle tentait de réprimer l'intensité, il se sentit gagné par un solide espoir, et ainsi réconforté, il opta pour une nouvelle tactique. Et il commença à répondre à ses propres propos à la place de la dame qui l'écoutait en disant. « Mon cher Zima, il y a longtemps, bien sûr, que je me suis aperçu de la force et de la perfection de ton amour pour moi, mais aujourd'hui tes paroles m'en convainquent bien davantage. » et j'en suis heureuse comme il se doit. Cependant, si je t'ai paru dur et cruel, sache que mon visage n'était que le miroir déformant de mon cœur, car je t'ai toujours aimé et chéri plus que personne, mais je me devais de paraître ainsi par peur des autres, et aussi pour préserver ma réputation d'honnête femme. Mais le jour approche où je pourrai te montrer clairement combien je t'aime et te récompenser de ton amour passé et présent. Ne perds donc pas courage et garde espoir, car Messire Francesco s'apprête à partir dans quelques jours comme Podesta à Milan, ce que tu sais d'ailleurs, puisque tu lui as donné ton pâle froid par amour pour moi. Dès qu'il sera parti, je te promets sur ma foi et au nom de l'amour sincère que j'ai pour toi qu'il ne s'écoulera pas beaucoup de jours avant que tu ne viennes me retrouver et que nous donnions à notre amour une heureuse et pleine conclusion. Et pour que je n'aie pas besoin de revenir une autre fois sur le sujet, sache que le jour où tu verras deux serviettes pendues à la fenêtre de ma chambre qui donne sur le jardin, ce soir-là, de nuit, fais en sorte, tout en veillant bien à ce que personne ne te voit, de venir me retrouver par la porte du jardin. Je serai là à t'attendre, et nous connaîtrons plaisir et bonheur ensemble, cette nuit-là, comme c'est notre vœu le plus cher. Quand Zima parlant à la place de la dame se fut tu il reprit le fil du dialogue pour son propre compte et répondit en ces termes. « Très chère dame, la joie débordante que m'a causée votre si aimable réponse m'a bouleversée à un tel point que c'est tout juste si je trouve les mots pour vous exprimer comme il se doit ma gratitude. Et si même je trouvais les mots pour le dire, comme j'aimerais le faire, la vie ne suffirait pas pour vous remercier, ce qui m'est un devoir mais aussi un bonheur. C'est pourquoi je confie à votre réflexion et à votre délicatesse soin de deviner ce que je ne peux, malgré mon désir, vous exprimer par des mots. Je vous dis simplement que j'agirai, vous pouvez en être sûr, comme vous me l'avez imposé. Alors, encouragé peut-être à l'idée du don si précieux dont vous venez de me gratifier, je m'efforcerai dans la mesure de mes moyens de vous témoigner le plus excellemment possible toute ma reconnaissance. À présent, il ne nous reste plus rien à nous dire. C'est pourquoi, très chère dame, je vous recommande à Dieu, qu'il vous donne la joie et qu'il comble vos désirs les plus chers. » La dame ne dit pas un mot pendant tout ce temps-là. Dima se leva donc et retourna vers le chevalier qui, le voyant debout, vint à sa rencontre et lui dit en riant, « Alors, que t'en semble Ai-je bien tenu ma promesse ?»« Non, messire, répondit Dima, car vous m'aviez promis de me laisser parler avec votre femme et vous m'avez laissé converser avec une statue de marbre. » À l'entendre, le chevalier se réjouit, car il avait de sa femme une bonne opinion qui n'en fut que meilleure. Il dit alors, « Désormais, ton pale est bien à moi, n'est-ce pas ?» Dima répondit, « Oui, messire, mais si j'avais su à l'avance quel bénéfice je tirerais de la grâce que vous m'avez accordée, je vous l'aurais donné sans rien vous demander en échange. Et Dieu veuille que j'ai agi ainsi, car vous avez acheté le palfroid sans que j'en touche le prix. » Le chevalier se mit à rire de cette remarque, et ayant désormais un pâle froid, il se mit en route quelques jours après pour Milan, où il allait occuper la charge de Podesta. Resté libre dans sa maison, la dame repensait aux paroles de Zima, à l'amour qu'il lui vouait et au pâle froid donné par amour pour elle, et le voyant souvent passer et repasser dans le voisinage de sa maison, elle se dit Mais « Mais qu'est-ce que j'attends Pourquoi devrais-je perdre ma jeunesse Mon mari est parti pour Milan et ne reviendra pas avant six mois. » Et quand me dédommagera-t-il de cette absence Quand je serai vieille Et puis en outre, quand trouverai-je un amant comme Zima Je suis seul, je n'ai personne à craindre. Je me demande pourquoi je refuse le bon temps alors qu'il m'est offert. L'occasion ne se présentera pas toujours à moi, comme c'est le cas aujourd'hui. Personne ne le saura jamais. Et puis, même si la chose devait se savoir, il vaut mieux agir et se repentir que de ne rien faire et se repentir. Ayant ainsi réfléchi, elle mit un jour deux serviettes à la fenêtre du jardin, comme Dumas le lui avait suggéré. En les voyant, ce dernier fut tout heureux, et à la nuit tombée, il alla seul et en secret à la porte du jardin de la dame qu'il trouva ouverte, puis il atteignit une autre porte qui donnait dans la maison où il trouva la noble dame qui l'attendait. En le voyant venir, elle se leva pour l'accueillir et le reçut avec grande joie. Quant à lui, après l'avoir serrée dans ses bras et mille fois embrassée, il la suivit dans l'escalier. Enfin, sans attendre, ils se couchèrent et savourèrent l'heureuse conclusion de leur amour. Ce fut certes la première fois, mais non la dernière, car pendant tout le séjour du chevalier à Milan, et même après son retour, Dima revint bien d'autres fois pour leur plus grand bonheur à tous les deux.